0: h e l l o 大家好。我其实之前有录过这个主题，就是讲我波兰朋友到台湾玩的事情。那那时候我会删掉，是我觉得我讲的不够详细，然后不够有条理。但我知道还是有些人其实有听到，那没关系。我今天呃会再讲一次。那我觉得听过就不一定要再听了啦，有点浪费你的时间。好啦，那。首先呢，我这个朋友他是念中文系的，可是，嗯，他的中文说实在的没有很好，就是可能比我的波兰我还要烂，所以就真的很不好。然后他跟 Olivia 还有 Ilona 他们是同系，可是 Olivia 跟 Ilona 的中文就比他好很多，尤其是 Olivia， 他的中文真的非常的好。我觉得，嗯，他来台湾可能可以听得懂五成以上，对，所以而且他才他才学。两年，可能一年多而已，对。所以，其实我觉得他学语言很有天分，因为他除了中文之外，他还有自学韩文跟挪威文，然后他这两个语言也都学得蛮不错的。所以我觉得他未来可以找的工作应该会很多。他其实哦，不要讲 o l i v 因为这这这今天这个不是要讲 o l i v i 好。然后这个同学呢，他是来台中。嗯，就是礼拜，他是礼拜六、礼拜天、礼拜一，可是他礼拜一就就是去别的地方，所以是礼拜六跟礼拜天。礼拜六的时候，我是带着我另外一个台湾好朋友呢，陪他去逛一中街跟中游，因为他来台中的时候已经是下午了。那我们那时候去一中，其实我一开始以为我们不会去一中街，因为我觉得他不是一个喜欢逛街的人的话，去一中街没有什么意义。他没有想到，他蛮喜欢一中街，因为他之前是在花莲，他是在花莲打工换宿。然后在花莲的时候，他没有交通工具，所以其实很多他想去的地方根本就去不了。他是属于喜欢自然风景、喜欢看什么瀑布啊、爬山这类型的人，所以对他来说，我觉得逛街可能不会是嗯、呃、多么吸引人的事。可是一中街除了衣服以外，也有文具，就垫脚石嘛。跟一些小吃，然后是他之前没有体验过的，所以其实他在一中街玩的还蛮开心的。我我带他吃了鸡蛋糕，然后还有呃那个叫什么，那个叫什么东西是咸的啊、哦。对对，热狗对，因为我们台湾的热狗跟欧洲的热狗不太一样，尤其是一中街的热狗，因为其实我并没有去思考过其他县市的热狗跟一中街热狗是不是一样的。最中间卖热狗是那种外面是甜甜的，然后里面的热狗是咸甜咸甜，然后加番茄酱。我从很小时候就超级无敌喜欢吃，所以他吃的时候我觉得他也是喜欢的。欧洲的热狗就很无聊啊，就是外面是那种像披萨的皮，然后里面就是完全是咸的热狗，有时候还会辣辣的，所以不是甜。我发现台湾有很多美食都是会。呃，在欧洲人以为应该是咸的东西上面加入甜的材料，然后整个就会咸甜咸甜。我觉得台湾很多料理是这样，对，所以他就会觉得很特别。然后我们后来，嗯、呃，还有去找去好好吃别的东西，我有点忘记，然后吃到它很饱，所以本来想要带他再去吃，就是一中街很有名的上元饼，我很喜欢吃上元饼。然后我只喜欢吃上元冰的红豆料的那个冰，因为它有红豆料跟绿豆的。然后我从小的时候就只吃红豆，绿豆是我妈在吃。结果近几年我们发现，原来可以两球都点红豆，所以我们就几乎就没有再点过绿豆的部分。我记得我小的时候上盒冰是一盒二十五块吧，然后现在变三十五，就是也经历过它低价到现在涨价的时候。然后我们在一中街除了吃这些，我们还有去逛垫脚石嘛。那他果然是看到那些文具啊、可爱的笔记本啊、各式各样花色的笔，他就疯了。对，然后他就也买了很多，一直说就是这种地方太危险。我也觉得，因为我在嗯回不来的时候之前，我都会买非常多的笔记本，然后资料夹、L 型资料夹、一般的资料夹、笔、橡皮擦、立可带这些，我都会买很多，带一年不能过去。然后，因为欧洲的笔记本说实在话还蛮无聊，就是他们一定也有可爱的，一定也有造型，呃，花俏一点，可是都会比较贵，就可能要台币八九十或一百以上。可是台湾可爱的笔记本可能一本十几块、二十几块就就买得到，然后花样又是真的很可爱的那一种。所以，我每次就是开学的时候，大家看到我的铅笔盒，看到我的笔，看到我的笔记本都，都会很羡慕。就是说，啊，如果我在台湾，就他们就很想要来台湾，然后买我们的笔记本跟笔。我觉得也蛮好笑。我们是文具外交，所以我这次就是也有帮我几个波兰朋友买可爱的笔跟笔记本。他们呃，从我要回来之前就是跟我说，可不可以拜托我买一些文具？然后我就当然是 OK 啊，好。然后除了买文具之外呢，它其实是一个对。衣服没有什么兴趣的人，可是他在一中间居然也买了裙子，还有帽子，所以我觉得也是蛮震惊的。因为他就是真的是对衣服一点兴趣也没有。当我跟 Olivia 他们分享说这个波兰女孩她居然买了衣服的时候，他们就想说：天呐、啊，这是我认识的她吗？然后我就觉得很好笑。那总之就第一天还算蛮开心的，就结束。就我们到中游逛完中游百货，好像也晚上九点多了，所以他回去就休息，因为隔天礼拜天我们要逛一整天。那礼拜天的一整天，就是有我、我妈妈还有我妈男朋友跟他一起出去玩。因为我们礼拜天去了很多地方，是连我妈跟我妈男朋友还有我都没有去过的，所以我们就觉得一起去应该会蛮好玩的这样。那我们第一站呢，就是去中列祠。其实我并不知道有这个地方，我觉得很羞愧，就我根本不知道台中有这个地方。呃，然后他在孔庙旁边。我们一开始是以为这个地方是孔庙，然后就进去，就发现哎、欸，这不是,是中列祠，可是里面的。风建筑风格，然后整个气氛，嗯、呃，会让你觉得就是很像穿越到以前，应该说穿越到民国初年。里面的那个花花草草也都有被照顾，凉亭也都很干净，厕所也很干净，所以我相信一定是有人定期会去做清洁的，所以看起来不会是那种年年久失修，然后很像废墟的那种。那种历史景观，它不是，它是我觉得蛮适合参观的。那我们那时候去的时候，有一些外籍劳工他们在那个凉亭里面开直播吧。然后我跟那个布莱森就觉得，嗯，像这個、在这个忠烈祠里面的凉亭开直播，然后就是跟朋友打打闹闹，有一点奇怪，然后就算了这样。然后逛完忠烈祠之后呢，我们就去隔壁的孔庙。我上一次去孔庙好像已经是十几年前的事情了。我连孔庙里面长什么样子我完全不记得，所以去再去一次孔庙对我来说很像是一个全新的体验。然后再加上外国人，他们看到这种比较传统风格的建筑物，他们都很兴奋，就一直拍啊，然后一直说哇好漂亮，漂亮。所以我莫名其妙的也会用，就是如果我今天我是看惯欧洲建筑风格的人来到这个地方，我的。欣赏的角度一定也会很不一样，一定会觉得哇，这个地方好漂亮啊。然后这个建筑物好有古典美，好就是东方的感觉，所以我就觉得很骄莫名的觉得很骄傲，说嗯，这是我的家，然后这是我的故乡，它超级漂亮。我在里面还有发现，就是原来孔庙有很多课程、欸，就比如说有那种古琴啊、书法啊这一类的，就是像古代那种琴棋书画。都要俱全的才子才女的感觉，然后我自己都不知道。我想说，未来如果有机会，我也想要去上上看那种古琴的课还是什么，不知道是不是要自己准备古琴，这样可能就有点麻烦。就我自己觉得蛮酷，我跟他分享，他也觉得超酷。然后里面的教室啊，就是嗯，其实孔庙里面有些地方有一点违和感，就是它可能会有一个冷气，或者是有一个突然很不符合那个建筑物年代的东西出现，你就会觉得莫名的好笑。然后里面的厕水都很干净，就是都是有被打扫的一尘不染，所以，嗯、呃，我也不会觉得什么哦，这个地方好乱，还带他来很丢脸，就是没有这样，所以我觉得还蛮惊讶，我也不知道为什么我我之前居然会有我怕这些地方会很脏，然后不好看的呃幻想，明明他们就都很干净，很好看呐、啊。然后这个同学他也很喜欢这个地方，所以我很开心。那我们下一站就是去宝觉寺。其实原本对要不要去宝觉寺，我是很迟疑的，因为我妈妈说宝觉寺非常的无聊，它就是一个很小的寺庙，也不是台中最大的，然后也没有什么香火特别鼎旺盛什么，所以就他就觉得不要去。可是因为宝觉寺有一尊很大的弥勒佛嘛，然后我们每次都会经过，可是我好像其实从来没有进去过，所以。我就问那个同学意见，然后他对寺庙这一类其实也算是有兴趣，所以我们就还是走路，就从孔庙走路过去。他过去之后，我发现他对于这个弥勒佛，他的大小呢，真的是完全的吓到。那我就跟他说脏话的那个。更大尊，他就完全没有辦法，没有办法想象。他说，他的脑，他的那个大脑里面是不存在这种大小的神明，所以他看到的时候整个就是惊吓，说 ，Oh my God， this is so big。然后我就说，对，我跟你说，他真的很大一尊，对，然后就觉得很有趣。然后宝爵寺里面的那个庙，它是庙中庙，我觉得很真、嗯、庙中庙实在是太妙了，真的很酷。它是外面的那,那个庙是白色，然后外面还有两尊，不、就是两尊，两只白色的大象，就是很有那种我不知道怎么形容泰国的感觉。然后那个外面那个白色的庙啊很新，里面的庙就是比较破，比较古老，然后看起来就是。可能有点年纪，就是那个外面的大庙包着里面的小庙，古庙是被新庙给包围住，然后整个就有一种很奇特的感觉。虽然我是不太理解到底为什么要这样，因为其实说美观，我是觉得有点不太美观，只是它很特别而已。然后我们在里面还有让那个同学他抽一下那个钱，就是问运势，就我不知道问什么。然后里面旁边有放那个免费的。就是结缘的佛书，他也拿了一本回去，自己觉得蛮好笑，因为这种书都是我们，如果你不是这个，你不是佛教徒，你应该避之而唯恐不及吧。但他是觉得，哦，这好好看，我要拿，所以我觉得很好笑。然后里面那个佛经也是我们根本就不看注意其实也不读不太懂，所以我不知道他拿回去做纪念，就是真的蛮好笑。然后去完宝觉寺之后呢，我们又去了彩虹眷村。那其实我们是从那个叫什么睡，嗯，那个叫什么,、那个、叫什么举光新城坐公车去彩虹卷村，坐了快一个小时吧。那彩虹卷村，我其实之前呢有在班上做过报告，因为我那时候是在介绍台湾的美术给同学知道。可是，嗯，我觉得除了比较古早一点的美术，我也想要找比较特别一点的，比如说素人艺术家。我就发现就是彩虹卷村它的故事，然后 BBC 有报道，就是有英文的短片的新闻的影片，所以那时候我就在班上播给大家看。可是我第己期实没有去过，那我也蛮期待。那去了之后，我不会说觉得很无聊或是不值得去，只是它的规模比我想象中的小很多。可是我觉得是可以理解，因为毕竟是爷爷他一个人画的，他怎么可能画出一个村落般大小的，就是彩虹卷村呢？所以，嗯、呃，我觉得。是我自己一开始想把它想得太大，像我妈妈就说韩国好像有类似这种就是卷村，可是她说韩国卷村是很大范围，所以你可以在那边逛可能一个下午。可是彩虹卷村可能就是如果你尤其是你不拍照的人，应该逛不到半个小时就结束，那就会觉得坐一个多小时的车，然后逛不到半小时，有一点不值得啦。但是就是看你，如果你是一个很喜欢拍照，然后你也不介意就是。它的那个范围没有那么大的话，是可以去，对。但如果你不喜欢拍照，然后你觉得坐一个多小时的车只能待不到半小时不划算，那就我不会建议去。它它好像前几天是那个岭东科技大学，然后好像有一些吃的，但是我们没有在那边下车，所以也不清楚。那去完彩虹眷村之后呢，我们就去了民俗文化公园。那我必须说，我一开始对于去民俗文化公园我是没有什么期待的，因为我觉得这個地方应该不会多酷。但没有想到，它真的蛮好玩的，因为它是一个很像，嗯、呃，你可以把它想象是那种大宅院，然后就会有女主人的房间、男主人的房间，然后什么新婚房、小孩房、阿公阿妈房，会有非常传统的。那种呃格局，它还会有把那个不同房间的风格展示出来，还有家具，里面还有一些小活动。可我觉得很可惜的是，民俗文化公园应该可以规划得更好玩才对。我之前都有跟大家分享，就是波兰的博物馆都设计得很棒，他们会不会让你只是单纯的走路，然后阅读文字？因为我觉得。嗯，单纯走路跟阅读文字，对大部分的人来说是蛮无趣。然后加上你对如果历史不是很感兴趣的话，你也不会想要特别去读那些字。可是我觉得波兰博物馆厉害，就是它会设计出一些符合那个博物馆特色的互动玩具或是互动的道具。比如说我那时候参观二战博物馆的时候，它里面可能就会模拟。波兰军人那时候就是要发给他们秘密军队的信，然后就会有从八月一号，然后到八月三十，然后的模仿那个信的格式，然后信上面就会有一些简单的介绍。可是你就觉得搜集那些信很像你，你是当初的军人，然后你也在偷偷的接收情报，就有一种融入在那个历史当下，你会特别的有趣。所以我觉得民俗文化公园如果能够想一些不同的。嗯，花招嘛，讲花招好像有点负面。就是不同的，呃，活动或是道具，应该会让观光客能够待的时间是更长的。我觉得它里面应该有很多活动是可以去想、去规划，不然一个明明可以就是招揽很多观光客的地方，却因为缺少这些活动，让它变成。可能假日的时候，小朋友只是去那边玩，然后我玩完就走了，根本就留不下观光客或者是吸引到观光客，我觉得很可惜。然后那边还有一个像是后花园的地方，很漂亮，就是它那个凉亭，然后那个湖，然后还有几只鸭子。其实拍起来，哦，真的超级有民国初年的感觉。我觉得如果穿个旗袍在那边一点也不违和，你会觉得这边就是应该要穿旗袍，这边就是应该要穿古装。对，所以这个地方我自己也蛮喜欢的。然后它也有蛮多可以休息的地方，外面因为是公园嘛，所以就会有一些小朋友啊，有一些高中生在面弹吉他，其实也别有一番风味啦。只是我觉得它属于比较古早、古老这，这这边应该是可以有更多设计。然后下一个地方我们就是去了逢甲夜市，我觉得逢甲夜市应该是来台中必去的吧，就不去逢甲，我就觉得感觉好像没有去过台中。可是事后我觉得。逢甲不是一定要去，我自己是,是有点打脸我前面讲的话，会这样讲是因为我觉得逢甲的性质跟一中有点像，他们都是逛街，然后加吃小吃。然后如果你今天对逛街不是那么有兴趣，小吃也不是一定要吃，比如说你一定要吃逢甲的芋头，你一定要吃逢甲的大肠包小肠，那就可以去，因为它真的可以逛蛮久。可是如果你没有一定要吃这些东西的话，其实一中姐就就是有点算是。缩小版的逢甲夜市，那又像我说，这个女生她对逛街没有什么兴趣，然后小吃她食量其实很小，最后她可能吃了一个大肠包小肠跟芋圆冰，她就饱了，她根本吃不下任何其他东西。那逢甲就废啦，她她也不能逛了。所以我后来就是我们都觉得有点就是嗯排的不好，最后一个地方排逢甲夜市应该要排别的地方，可能可以好好放松坐下来。而不是一直走路，因为我妈她男朋友也蛮老，就也是六十几岁，所以他其实到后来他很想睡觉。然后大部分的男生应该都对逛街是很没有兴趣的，所以他到后来也觉得冯甲夜市是他觉得最累的景点，因为其他地方可能都可以走走看看啊，聊聊天啊，但是冯甲夜市就是逛街为主，然后吃东西他也他是吃素，所以其实也没什么好吃的。嗯、然后，呃，但我觉得他难得来台湾，去这些地方累也算是值得啦。就像我在波兰的时候，可能我愿意走的路跟我愿意花在观光的时间，远远会大于我愿意在台湾走路跟观光花的时间。就在别的国家，尤其是欧洲跟亚洲差别很大，所以我相信他也是觉得好玩的。然后他后来我们在坐从逢甲坐公车回到继光街，他住在继继光街的民宿，哎，不是民宿背包客栈，我们就有在小小的聊天一下，他就跟我说他觉得。台湾的晚上特别的美，因为台湾有很多那种五花八门的扛棒，然后那个扛棒都会有不一样颜色，所以他说晚上的时候感觉台湾活了起来。就也不是说白天我们就像死城也没有，因为跟波兰大部分的城市比，我们白天也是超级热闹，可是就是晚上的台湾，因为扛棒，因为人潮，因为那种夜市人声鼎沸，所以就会有一种。城市是很活的，然后整个城市很热闹，很忙碌。那在波兰就比较不会有这样子的感觉，就是尤其是我觉得在欧洲基本上都是这样，除非欧洲我觉得比较不一样，就是他们会有很多酒吧街，然后他们可能半夜就会很多人在酒吧。可是台湾就比较没有这方面的习惯，就文化不一样。就台湾是有夜店没错，但是你不会有一条然后都是酒吧街，然后肯定好像有对不对？可是我只是就是像台中就没有。台中好像以前几年有这种酒吧街，跟那种失火，然后后来就都关门了。我印象中是这样，就是台中的酒吧是比较分散，它不会集中在某一条街，然后都是酒吧都是夜店。因为像波兹南，它就有一个街，它就是特别都是酒吧跟夜店，然后到晚上过了十点，它那一条街就会很火。可是就局限于会去酒吧跟夜店的人。如果你今天只是想要，吃个小吃，去看看书，没有想要去跳舞，没有想要喝酒，那你就会觉得在欧洲真的很无聊。你可以修身养性，你很早就要上床睡觉，商店也都很早关，所以他就会觉得台湾的晚上有很多事情可以做。那再加上我们的便利商店，很多基本上都是二十四小时的嘛。那我们先撇开这对店员，店员是不是很可怜？我们先不要谈这个，就是以观光客他的啊，我刚刚手机突然就是。自己按暂停，所以我不知道前面我录了什么，好吧，没关系，那就就这样做个总结啦。